0: 在十岁左右的时候，总认为跟女生亲嘴就会怀孕有孩子，所以我平时跟我们班女生一直都保持着神圣的距离，哪怕不小心碰下手，都会条件反射的马上缩回去，就怕有什么意外。可是不幸还是发生了。记得是刚放暑假那天，我和我家的租房客跟我年纪差不多的小翠在后院的菜园子玩，太兴奋，疯跑的时候被瓜藤子绊倒，一下子就扑的小翠仰倒，天雷滚滚。我的嘴结结实实啃到了小翠的嘴上，灾难总是发生在瞬间，让人猝不及防。反应过来的我，简直如五雷轰顶，怔怔的望着捂着嘴、哭哭啼啼跑远的小翠，早已忘了麻木的嘴唇，满脑子都是卧槽。后来，小翠的父母带着小翠回他们四川老家了，而我的整个暑假都是在惶恐和焦虑中度过，做梦都是小翠和孩子。一直到九个月后，小翠他们一家回来。小翠的妈妈又给小翠生了个弟弟。当不知情的我发现小翠抱着一个刚满月的孩子在门口晒太阳时，我特么眼一黑，差点栽倒，屁滚尿流的跑我家炕上躲被窝里哆嗦了好久。还好一切都平静，他们一家抱着孩子回来，并没有兴师问罪。可能是生米都煮成了熟饭，他们觉得炒出来大家都丢脸。接下来的日子。我思考了这扯淡的人生很久，想了很多很多。我知道他们一家的大度，不代表我就能逃避责任。男人都是有了孩子才会成熟。那一刻，我长大了，暗下决心，一定要让小翠和孩子过上最好的生活。于是，我每天放学之后，麻利的写完作业，提着个编织袋就捡废品去了。卖了钱都塞给了小翠，她还不肯要，每次都拉锯搬扯很久。孩子那时候喂的是三鹿奶粉。我怕没营养，每天都半夜去隔壁王奶奶家的牲口圈偷挤她家的牛奶给小翠。一次摸黑还挤到了公牛，挤不动，猛一跺脚用劲，差点捏爆那公牛发狠，险些把牲口圈都荡平了。就这样，日子总是在充实和忙碌中度过。看着孩子一天天的变大，我也不再害怕，像个慈爱的父亲，经常抱着他喔喔喔的晃着玩。没人的时候还跟他头顶头喊他小宝宝，叫爸爸。叫爸爸，心里那份满足和欣慰，实在是你们这些单身狗没法体会的。这样的日子一直到了那年的冬天，小翠的爸爸工作调动，他们一家从我家搬走了。至今还清楚的记得，搬走的那天，我痛哭着跟在车后跑了很久很久，摔倒爬起后，那车没了踪影。我捶胸顿足，哭天抢地，恨自己没能力，连亲生儿子都保不住。回到家，我躲进厕所。哭得鼻涕眼泪口水横流，几度喘不上气，差点徐徐去世。老妈来打扫厕所，看见我面目狰狞，在那咧嘴哭嚎，惊问：“孩子，你咋了？”见我没回话，她忽然一脸坏笑，舍不得小翠了。我慌乱的抹了抹脸上的泪，吼了一句：“想啥呢你？”你就跑走了。忧伤的童年持续了很久，一直到我学习了初中的生理课，我才明白，哦、那不是跟我 DNA 匹配的孩子。但我还是有些放不下，万一科学家搞错了呢？十二年后，小翠一家的突然拜访，才打破了我的这份宁静。他们是路过来我家叙旧的。小翠出落的水灵灵的，像魏璎珞一般漂亮。再次和她四目相对，我嘴唇微微颤抖，问：“还走吗？”她羞涩的点了点头。我叹了口气，想说些什么，又总说不出口，眼睛开始模糊。索性把脸扭过一旁，怔怔的看着屋顶。我知道这次错过将错过什么。老妈目睹这一切，大声对我说：“小翠走的时候，你不是哭的把厕所都漫出来了吗？有啥话今天就跟人家说说呗，再不说以后就没机会了。”是的，这可能是我最后一次机会。我鼓足勇气，咳嗽两声，壮了壮胆，真诚的对小翠说：“以前我捡破烂给你的那六十五块三毛钱，我想过了，都不要了。”谁让咱们以前都是邻居呢？老妈一擀面杖打了过来。